0: Inforadio Podcast.
1: Der RBB Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby. Der Berliner Bundesliga Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom RBB.
2: Brauchst du brauchst nicht die Augen verdrehen, Axel. Christian, hast du mitgesungen schon? Ich sing da immer innerlich mit. Die singen ich immer noch, mit, oder? Euphorie. Die singen, die singen durch, immer noch am die Starten. Die singen alle. Alle, genau. durch. so ja, ein geiles Match. Die singen die ganze Woche. Bis der Bayern einlaufen. Axel, deine Melodie.
0: Oder musstest du grün-weiß singen am Wochenende? Boah, 1-1, ich war zufrieden. Ich muss dazu sagen, ich hätte gerne gewonnen, aber gut, 1-1 können wir mitleben. Schön, dass du demütig bist. Ja, war ja, man muss ja auch sagen, man hat ja auch äh, mal ein paar... Möglichkeiten gehabt, um 2 und 3 zurückzulegen,
2: ne? Das also, stimmt, ja.
1: Womit schon ein bisschen angedeutet ist, worüber wir heute in der neunten Ausgabe des Hauptstadt-Derbys sprechen wollen bei unserem Podcast. Ich begrüße die bewährten Protagonisten, Christian Beek für Eisern Union und Axel Kruse für Hertha BSC. Nur ich bin ein anderer, ich bin nicht der Dirk, der Chef ist heute im Urlaub, sei ihm gegönnt, das darf er, das muss er mal. Und Sie müssen heute mit mir vorlieb nehmen. Mein Name ist Andreas Witte, begleite die Bundesliga auch schon ein paar Jahrzehnte, darf ich in diesem Zusammenhang sagen. Und in den letzten 17 Jahren als äh, Reporter für die ARD Bundesliga-Sportschau.
0: Axel, das wäre dein Part jetzt. Äh. Erstmal Doch, pass auf, noch ganz kurz, ein, noch ganz kurz. Ich bin immer fair, das weißt du. Also normalerweise äh, ist hier wirklich Sportkompetenz da, Beke und ich. Und dann ist der Dirk da halt. Hm, okay, heute ist wirklich geballte Sportkompetenz. Andi, du bist oh, so lange oh, mit dabei. Du hast echt, Ahnung beim American Football, beim Fußball. Also für die Leute da draußen heute wirklich keine Ausnahme. Geballte Sportkompetenz, das Fußballkompetenz. Das
1: musst du dann mit Dirk zurren. Der ist zwar im Urlaub, aber per Internet mit Sicherheit auch dabei. Und äh, wird sich das anhören können. Ich bin sprachlos. Ja, ja. Axel hat einen Journalisten gelobt. Ja. Das heißt. Kommt nicht so oft vor.
2: Nee, ist eher selten, aber... Respekt. Andreas, hast hier hart erarbeitet, kann ich mir vorstellen. War nicht ja. leicht. Ja,
1: waren ja auch <lacht> schon lange genug dabei. <lacht> äh, wir machen aber so weiter, wie es immer weitergeht hier, nämlich äh, mit Kopf oder Zahl mit der Auslosung. Äh, habt ihr euch, wer dann eben zuerst reden darf und welcher äh, immer nee, zuerst. Nee, ich muss die hier, glaube ich, ich darf,
2: ich darf du darfst, werfen. Du darfst ich okay. Kopf oder Zahl?
0: Ja, dann nehme ich mal Kopf, wa?
2: Du nimmst Kopf? Ja. Darfst du wieder?
0: Ja, darf ich anfangen? Ah.
1: Ist der
2: Adler drauf, siehst du? Also Axel so darf
1: anfangen. Axel ist dann immer der erste, der in unseren verschiedenen Rubriken die ersten Antworten geben darf und die erste Rubrik Nachspiel. Hartas äh, Auftritt bei Werder Bremen hat sich äh, akustisch so angehört.
2: Die Schussgelegenheit, abgefälscht, Tor! Hertha liegt hinten, das 1 zu 0. Sergeant
0: im 16er, er zog sofort aus der Drehung ab, hatte ein bisschen Glück. Der Ball ging noch durch die Beine
2: von Bojata, Werder führt. Hertha BSC mit einigen Gelegenheiten zum Ausgleich. Der nicht gegebene Elfmeter, ich bin immer noch der Meinung, er hätte gepfiffen werden müssen gegen Ibisevic. Ein Schuss von Darida, den Pavlenka gehalten hat. Ein Schuss von Grujic, der knapp vorbeiging, aber auch Werder mit Gelegenheiten. Jetzt Hertha über Luke Bacchio mit dem Ball am Fuß Richtung Strafraum, zieht nach innen verliert, aber die Kugel setzt, sie holt sie sich zurück, könnte schießen, Schuss und Tor! Der Ausgleich! Der Ausgleich für Hertha BSC! Aus heiterem Himmel für Hertha BSC durch Dodi Lücke Vacchio ist eingewechselt worden. und Dann setzt er sich wunderbar durch auf der linken Seite aus Spitzenwinkel, 15 Meter Torentfernung ins lange Eck. Die Siegesserie von Hertha BSC ist zu Ende, aber die Berliner haben auch in Bremen nicht verloren. Wichtig ist für mich, dass wir ordentlich das Auswärtsspiel gestaltet haben. Ein Spiel, wo zwei offensive Mannschaften aufeinander getroffen mit,
0: mit vielen Strafraumszenen und ich glaube, aufgrund der zweiten Halbzeit äh, auch zu Recht ihr Punkt mitnehmen. Natürlich mit zunehmender Spieldauer wir doch ein oder anderen Nadelstich dort hatten, aber ich glaube, diesen Punkt können wir ja mitnehmen.
1: Axel, in Bremen äh, hat Hertha nicht so viel geholt in den vergangenen Jahren. Deswegen ist ein Punkt was, womit man vielleicht zufrieden sein kann. Wie ist also, der gegangen
0: Erstmal war ich überzeugt davon, dass wir da was holen. Deswegen bin ich da nämlich auch hingefahren. Ich war live im Stadion und... Äh, Ante hat es gerade gesagt, war ein sehr, sehr unterhaltsames Spiel, also ich fand es äh, wirklich nicht schlecht. Am Anfang hat man gemerkt, die Bremer haben so ein 4-3-3 gespielt, da kam er hat er überhaupt nicht mit klar. Hat man gemerkt, gerade die Zentrale, äh, Bittencourt, der hat da auf der 10 gespielt bei Bremen, der hat man keinen Zugriff gekriegt. Dann, dann gehst du in Rückstand, äh, ja, abgefälschtes äh, Ding, aber es war verdient, sagen wir mal so. Und ähm, dann hat man umgestellt, so in der 30. Minute, dann, dann war ein viel besserer Zugriff. Dann hat Hertha nämlich auch ein 4-3-3 gespielt, fand ich äh, sehr interessant. Da musste natürlich, also wurde ja gerade kurz angesprochen, Ibisevic. Äh, also wenn das kein Elfmeter ist, dann weiß ich alles. Und vor allen Dingen, der Schiedsrichter guckt sich das nicht mal an. Also der versucht nicht mal irgendwie zu sagen, ey, lass uns mal ein bisschen warten. Er hat ja fast äh, direkt mhm. weitergemacht. Und äh, wenn ich schon Videoschützrichter habe, dann gucke ich mir das wenigstens mal an. Äh, weil, wie gesagt, für mich ein klarer Elfmeter. Ante hat es gerade gesagt, unterhaltsames Spiel. Und ich finde ein Granatentor von Lucke mhm. Briccio, wie der reinkam. Da sieht man mal, ich glaube, der weiß noch gar nicht, was er alles kann. Mhm. Also der hat Geschwindigkeit. Tolle Technik, einen guten Überblick. Muss manchmal, glaube ich, noch ein bisschen Nagel im Kopf, dass er da vielleicht so ein bisschen <lacht> zulässig da so rumläuft. Also wenn der irgendwann im Kopf klar ist und, und, und auch noch mehr defensiv mit einbringt, dann verkaufst du den irgendwann mit für 50 Millionen wahrscheinlich. Also insgesamt ein gelungenes Auswärtsspiel. 1-1 finde ich auch absolut verdient und äh, kann man mitleben. Obwohl ich gerne einen Dreier gehabt hätte. Christian, der Elfer wurde angesprochen. Hast du es hier angeguckt?
2: Ich habe ja die Zehn dann gesehen, weil ja. parallel liefer Union... Ja, das ich weiß manchmal nicht, ob die unter die Schiedsrichter auf Unterschule, unterschiedlichen Schulungsmaßnahmen waren. Manchmal habe ich so einen Eindruck, da waren zehn bei der Schulung, ähm, guckt man nicht so viel den äh, Videonachweis, und die anderen zehn waren, ja, guckt mal bitte immer. Also man hat ja so eine richtige Strategie, ist da nicht rausgekommen, aber so einen Elfmeter, den kann man doch durchaus geben. Aber was, was Vedo sagt, ist ja auch richtig, also der gibt doch noch Abstoß. Also haut äh, gar nichts in, und und Es war alles durcheinander, aber. Felix
0: Brüch ist auch einer noch einer der arrogantesten, Leute, wie der sich auf dem Platz benimmt. Also <lacht> ganz ehrlich, ich bin ein Freund von Vedo. Wirklich, also ein Freund meine ich von seinem Spiel, er hat eine wunderbare Einstellung. Diese Respektlosigkeit, wie der mit den Leuten umgeht, so abwinkt hier, so hau ab hier, das kann doch nicht wahr sein. Ich finde, bei so einer Situation, entweder gebe ich ihm die gelbe Karte wegen Schwalbe, weil sonst, sonst muss ich ja nicht erfahren. er haben,
1: ne? ist ja hingegangen und hat sie gefordert. Hat er auch recht,
0: ja? mhm. so. Ich kann auch vielleicht noch irgendwie so mit hinkommen, dass ich dann sage, ich gebe vielleicht Ecke, weil der Mühe den Ball berührt. Aber nur ein Mühe. So, aber so eine Art und Weise zu sagen, weg hier, weg hier, weiterspielen, weiterspielen, der hat sich gar keine Mühe gegeben. Lass uns mal einmal anhören, was der Vedator, wie er genannt wird, dazu sagt. Jetzt also wird es verrückt. Vedator. Wenn
2: ich an diese erste Elfmeter-Szene denke, dann... Äh können wir vielleicht etwas äh, mit etwas Glück auch gewinnen.
0: Sie meinen, wo Sie dann noch am Torwart der Bremer hängen geblieben sind? Genau. klare Klare Elfmeter für Sie? Natürlich. Doch, ich finde auch, Sie wurden auf jeden Fall berührt. Aber in der zweiten Hälfte, auch der Ball an der Hand von Rehkick, haben Sie die Szene auch gesehen?
2: Nein, das, das wurde angeschossen. Sind Sie äh, Bremen-Fan? Nein, nein, ich bin nicht Bremen-Fan. Also von daher wurde angeschossen auf zwei Meter. Die zwei Szenen kann man überhaupt nicht vergleichen.
1: Okay, das würde ich auch meinen. Aber äh, Christian, wieso? Äh, um Gottes Willen, wir haben so viel immer über den Videobeweis diskutiert in den letzten äh, Wochen und Monaten, äh, Jahren fast, könnte man sagen. Äh, warum mischt sich da Günter Perwer, in diesem Fall derjenige, der in Köln im Keller saß für dieses Spiel, warum mischt er sich da nicht ein, wenn man sich das in der
2: Zeitlupe anguckt? Eben, das und sind, das äh, ist, und vor allen Dingen ist es dann ja auch eine klare Fehlentscheidung, wo er sich einmischen soll, beziehungsweise sein Veto einlegen muss. Ich habe den beobachtet, den Schiedsrichter. Ich glaube, der dass gewartet? der. Da, nee, ich glaube einfach, dass der, also es war ja nur eine ganz
0: kurze Zeit. Ich glaube, Perl hat wahrscheinlich gesagt, naja, weiß ich nicht. Dann haben genau. sie es beide nicht wahrgenommen. Und dann hat nein, und dann hat Brüch gleich gesagt, ja, weiterspielen, weiter. hat sofort weiter Abschuss gegeben. Hat, da, da war keine große Kommunikation, das ging alles ziemlich schnell. Und das meine ich einfach, das geht einfach nicht. Ich muss ein bisschen länger warten. Und dann sage ich auch als Chiri von mir aus, guck dir das ein bisschen, guck dir das bitte nochmal an. Ich bin mir nicht sicher, aber der scheint sich ja sicher gewesen zu sein. Und also es gibt
2: eigentlich immer so ein paar Merkmale, Ja, wenn die gegnerische Mannschaft schon so ein bisschen abdreht, oh. ne, dann siehst du ja schon an der Körpersprache, oh da war eigentlich was, das müsstest du eigentlich als Schiedsrichter riechen, weil wir Jungs auf dem Platz, wir, wir kriegen das ja gleich mit, auch die gegnerische Mannschaft, das, das riechst du alles und die, 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 der es passiert ist, also Wedo hast ja die Reaktion gesehen und wer den ein bisschen kennt und sich mit Fußball auskennt, der weiß auch ganz genau, was los gewesen ist und zumindest dann lasse ich es echt überprüfen.
0: Einmal nur nachgucken, das, einmal das, nachgucken. Das und dann. Tun? Ist, ja. Aber ey, komm, Schon wieder video richtig. Aber das, Ganz ehrlich, ehrlich, hast du Köln gesehen? Äh, äh, da brauchen die zwei Minuten <lacht> 45. Also ganz ehrlich, da habe ich ja eingeschlafen bei. Das habe ich gesehen in der Live-Geschwindigkeit, dass es das kein Abseits war. Wenn das kalt ja, machen ist, wir mal, im machen Winter wir wird es
2: enger für die Jungs. Ein extra Podcast drüber. Ja, die äh, im Winter frieren die sich weg. Über, Nein, ich finde es einfach überrasch. nur
0: ärgerlich und ich finde ganz ehrlich, der Junge ist 35. Ich finde das einfach respektlos, wie der Schiedsrichter sich dem gegenüber verhält. Und nicht, weil wir dadurch wir haben ja sowieso den Ausgleich gemacht. Das Ergebnis auch völlig in Ordnung. Denke ich auch, weil so
2: Bremen hatte gute Möglichkeiten. Und Jarstein hat ja auch gehalten wie ein Weltmeister. Meine ich, alles ist
0: völlig in Ordnung. Mir geht es bloß um die Art und Weise, wie man sowas macht.
2: Wir können ja beide mal einen Grundkurs bei den Schiedsrichtern machen, wie man sich verhält auf dem Fußballplatz. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Sollt ihr was sagen? Seid ihr da die richtigen role
0: Die meisten wissen ja, meine schlimmste rote Karte war äh, <lacht> beim VfB Stuttgart. 13 Spiele Sperre gekriegt. Und weißt du, wie der Schiedsrichter hieß? Osmas. Weißt du, wo der herkam? Nein. Aus Bremen. Und in der Aha. Halbzeitpause in Bremen will ich auf Toilette... <lacht> und triffst den. Pass, pass auf, steht da einer und sagt, na, kennst mich noch? Ich wusste genau, <lacht> wer das, genau, das ist. Dann hab ich gesagt, nee. Dann sagt er, na, ich bin doch Osmars damals bei dem... Äh, ja, so, äh, mein Trauma bist du. Also, äh, ja, guten Tag und auf Wiedersehen. Äh. Und bin weitergegangen auf Toilette. <lacht> äh, den musste ich jetzt auch noch treffen. Also...
1: Eine Begegnung der besonderen Art, aber mit einem Punkt ist Axel Kruse und ist auch Hertha BSC von diesem Auswärtsspiel aus Bremen wieder zurückgekehrt. Mehr Grund zur Freude gab es dann äh, bei den Unionern und auch das hören wir uns natürlich erstmal an. Tor für den ersten FC Union, 1 zu 0 für die Berliner und das ist ja mal ein Auftakt nach Maß. Na
2: bitte, Marius Bülter ist es gewesen. Erste Spielminute, legt sich den Ball nochmal so 19, 20 Meter vom Tor entfernt auf den rechten Fuß und zieht einfach ab, weil kein Freiburger da ist. Der Ball schlägt genau rechts oben
0: im Winkel ein. Die Freiburger können klären, aber Union bleibt im Ballbesitz. Schutzversuch aus mit Pfosten!
2: Das ist unterm Strich insgesamt immer noch zu wenig aus Sicht des SC Freiburg. Die sind ja als Tabellenvierter hier angereist. Tor in Berlin! Markus Ingwurzson, der Däne, trifft für den ersten FC Union. 20, 21 Meter Torentfernung über die rechte Seite mit dem linken Fuß zieht er ab. Und der Ball geht über Niklas Diete, über den 20-jährigen Keeper des SC Freiburg ins Tor.
3: Schlussendlich musst du aufs Tor schießen, um ein Tor zu erzielen. Wenn du nie aufs Tor schießt, wirst du auch nicht ein, ein Tor erzielen. Und äh, das war so in den letzten 14 Tagen ein bisschen das Thema, auch im Training. Äh, ja, dass das schlussendlich jetzt gerade mit dem ersten Schuss von Marius äh, so aufgeht umso schöner. Ich liefere nochmal zwei
1: weitere Zahlen dazu. 18 Torschüsse von Union hat es, glaube ich, in dieser Saison so auch noch nicht gegeben und fünfeinhalb Kilometer mehr gelaufen als die durchaus laufstarke Mannschaft äh, des Sportclubs Freiburg. Äh, Christian, ist das äh, der Schlüssel sozusagen zum Erfolg gewesen?
2: Und ja, auf jeden Fall. Also die ganze Art und Weise, wie das Spiel angegangen wurde gegen diese, wenn man das so gesehen hat, kleinwüchsigen Freiburger. Ja, das war schon ein Körpergrößenunterschied. Äh, aber die Mannschaft hat einfach ein sensationelles Spiel gemacht, Also was ich wirklich lange nicht gesehen habe in der Försterei. Ja, das System war, wieder im 3-5-2 waren sie unterwegs gewesen, die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen sehr, sehr eng. Sie konnten ganz kompakt agieren. Entweder haben sie vorne schnell angegriffen, um den Ball zu erkämpfen oder haben sich ein bisschen zurückgezogen. Aber immer, wenn der Ball gefährlich in so einen engen Raum kam, waren sie da, haben die entscheidenden Zweikämpfe gewonnen und haben vor allem auch schön Fußball gespielt. Was hinzu kam, dass sie sich scheinbar Jetzt langsam finden, eine Formation gefunden haben oder ein System gefunden haben, wo sich alle auch drin wohlfühlen. Gentner und Andrich natürlich im Mittelfeld so eine schöne Abstimmung gewonnen haben, dass da auch der Rhythmus stimmt, dass die Abstände nicht zu groß sind, dass da keine großen Löcher sind, wo der Gegner reinzwitschen kann, Wenn man Waldschmidt sich angeguckt hat, der hat gar nicht mitgespielt. Der wurde quasi zugestellt, zuoperiert, würdest du sagen, weil... Er konnte seine technischen Fähigkeiten, die in so einem Spiel, dann vielleicht mal eine Rolle spielen könnten, gar nicht ausspielen. Also die Mannschaft hat insgesamt super funktioniert und hat endlich mal aufs Tor geschossen. Und das wirklich ohne Ende, was Bülter abgeliefert hat halt von der Schusstechnik. Auch Ingwatzen. Aber jetzt, ja, mal, jetzt mal ohne Scheiß. War geiles Spiel, Hertha kann sie schon mal warm machen.
0: Jetzt mal ohne Scheiß. Da, da stand doch eine Fahnenstange im Tor, oder? Da stand also, er Boden äh, im
2: Tor, dann haben sie getauscht, das spielte keine Rolle. Aber also, gegen zwei Fahrenspüren. Also, Ach, den ersten nicht. Schuss,
0: ganz ehrlich, da kann man auch mal den zwei fahren. Er hält doch
2: auf nicht. Erzähl
0: also, da schmeiße ich eine Mütze hin. So. Und beim zweiten, noch unterwegs noch Und, und beim, zweiten, vorne, beim zweiten, beim ja. zweiten, den kannst du auch mal rausköpfen. Also wirklich, also ich habe ja gehört, Union soll ja okay. ganz ordentlich <lacht> gespielt also haben. Also
2: beim zweiten, da gebe ich dir recht. Den kannst du rausköpfen, wenn Wir du reden. vorher siehst, weil der holt ja aus und kann nur die. Aber egal. Der war
0: direkt in der Mitte. Also die, ganze, die reden über Bundesliga jetzt nicht irgendwie so Vierte Liga oder irgendwie sowas.
2: Macht er immer, weil er schon Angst hat vom zweiten November. Ich habe. Also also, kannst, kannst, kannst,
0: kannst du mal, auf meine Seite
2: kommen jetzt hier. ich er hatte hat schon Angst. ein bisschen Unruhe wegen dem zweiten November. Also ich sag ja. dir, von der
0: letzten Woche haben sie mich alle angesprochen. Äh, wirklich bleibst du denn die ganze Zeit im Bett? Ja, ich bleib dann sechs Wochen lang im Bett, wenn wir verlieren. Ihr boxt euch schon
1: langsam warm für das Derby natürlich am dann 2. Kauft ihr mal November neue Bett, auch schön. hier bei uns im Inforadio natürlich dann zu hören. Äh, Axel, nur mal eine Geschichte noch, die mich interessiert, weil da kommt jetzt Freiburg, die eine chronische Auswärtsschwäche hatten in den letzten äh, Jahren immer wieder und äh, deswegen des Öfteren in, in Abstiegsnot äh, auch geraten sind. In dieser Saison drei Auswärtsspiele hintereinander äh, gewonnen, mit der Möglichkeit Tabellenführer zu werden. Zwei Nationalspieler im Team, und dann kommt die Mannschaft her und benimmt sich aber nicht so. Haben die das einfach, diese neue psychologische Grundhaltung, die du entwickeln könntest, wenn du mit diesem Siegen im
0: Gepäck da anreißt, haben die das einfach noch nicht verinnerlicht? Die wissen ganz genau, dass sie nicht so gut sind, dass sie da oben da eigentlich gar nicht hingehören. Das wissen die. Die wissen auch, dass sie ihre Auswärtsspiele gut gestaltet haben, dass sie bisher gut gespielt haben. Aber die wissen, dass sie nicht einfach jetzt zur Union Berlin fahren und sagen, ach naja, wir gucken jetzt mal, die haben bisher nur einmal gewonnen. Ja, die haben Probleme. Jetzt gewinnen wir hier mal locker. Also jedes Spiel musst du neu angehen. Und äh, die Qualität von von Freiburg ist jetzt nicht so hoch, dass du hierher kommst und sagst, ich hole hier mal locker einen Dreier. Und nochmal, Becker hat es ja richtig gesagt, ich habe mir die Zusammenfassung angeguckt, habe auch so ein bisschen Zeitung gelesen, was die, die Experten so gesagt haben, Union hat es richtig gut gemacht. so Und das habe ich übrigens letzte Woche schon gesagt, das Wichtige ist im Profifußball, den Glauben nicht zu verlieren. Wenn du anfängst, den Glauben zu verlieren, dass es nicht reicht, dass du nicht gut genug bist, äh, dann kriegst du Probleme. Und anscheinend hat das der Trainer gut gemacht, das ganze Umfeld, den Jungs zu vermitteln, hey, ja, wir haben nur vier Punkte, aber äh, mal, ihr seid gut genug für die Fußball-Bundesliga, weil sonst wenn wenn du den Glauben nicht gehabt hast, kannst du nicht so Fußball spielen. Du hast es gerade gesagt, 18 äh, äh, Torschütze, 5 Kilometer mehr gelaufen, also es scheint auch eine gewisse Befreiung dabei gewesen zu sein. Und also für Union war dieser Sieg äh, lebensnotwendig, dass du, ja, dass du den Glauben behältst, dass du die Klasse halten kannst. Und jetzt sieben Punkte, pff, ja, das ist völlig in Ordnung. Also Paderborn hat gerade mal einen, äh,
2: glaubt, Ja, das ist eng zusammen, klar. Du hast da mit Mainz, Köln, Augsburg und Düsseldorf hast du die Mannschaften, die dann wahrscheinlich unten rum das Ding auch ausspielen werden. Also die drei Punkte sind aber wichtig, aber, aber eben dieser, diese diese Art, Art und Weise, kannst. diese Art und Weise, weil wir saßen ja vor vier Wochen, da hatten wir echt ein bisschen Sorge, weil die Art und Weise nicht ganz so dazu passte, was du in der Bundesliga brauchst. Und das was du auch schon im gezeigt, haben jetzt die zwei Wochen Länderspielpause auch intensiv genutzt. Da haben sie natürlich den Vorteil, nur zwei Leute sind weg. Ne? haben Also relativ gut alle beieinander können intensiv arbeiten an den Dingen, die vorne fehlten, wie Genauigkeit, Präzision, Torabschlüsse. Haben sie toll gemacht. Die Ansprache scheint zu funktionieren. System hat sich gefunden. Die Mannschaft scheint sich gefunden zu haben mit ihrem Stammpersonal. Äh, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir äh, jetzt die nächsten Wochen sind für uns natürlich hart. Wir müssen... Nach München, das ist natürlich das Highlight einer, einer Mannschaft. Sprechen wir später noch drüber. Genau, dann, dann, dann gibt es ein Pokalspiel, dann kommt Hertha, das wird natürlich auch ein Spiel des Jahres, ja, äh, wo sie sich alle schon drauf freuen in der Försterei. Also spannende Wochen, daher war dieser Dreier gegen Freiburg auch extrem wichtig fürs das Selbstvertrauen, dass so gute Spiele weiter... Systematik würde
1: ich noch mal gerne einhaken. Äh, Dreierkette, ist das... Das System, mit
2: dem Union die besten aussieht der, Derzeit das Einfachste für die Mannschaft, weil sie dadurch hinten sicher stehen. Weil alle Schnittstellen für den Gegner schwer zu bespielen sind. Und das merkt eine Mannschaft, wenn es denn sicherer läuft, äh, als wenn der Gegner ständig in die Schnittstelle spielen kann und du ständig Unruhe hast, weil der Gegner permanent Möglichkeiten hat. So stellen sie da super zu. Ja, Andrich und Gentner, vor allem Andrich läuft ja, das ist Wahnsinn, was der da zuläuft und, und, und liefert äh, im Zweikampfverhalten, um der Abwehr es auch leicht zu machen. Und dann haben wir natürlich eine völlig neu formierte Abwehr eigentlich, Friedrich Schlotterbeck-Parensen. Und die haben echt ein richtig gutes Spiel gemacht. Auf der anderen Seite, wieder nicht überbewerten, weil Freiburg war echt nicht richtig anwesend, ein bisschen zu neblig wahrscheinlich zum Anfang des Spiels. das Spiel ist Trainer Streich war irritiert, warum die Jungs so rumflitzen, aber es war schon merkwürdig, dass Freiburg so wenig Aktivität hatte. Wann, wann,
0: wann war das erste Tor? Welche Minute war das? Erst 57 Seite. Sekunden. so na Das ist natürlich, du gehst raus, du hast, kennst du selber. Du, du kriegst Druck. gleich eine auf so den Und dann mit eine einmal äh, schießt du gleich mal einen Winkel, dann, dann führst du, dann, dann ist das ein ganz anderes Spiel. Natürlich ist und, ein
2: Spiel, aber. Gegner, die waren ja brav. Ja, und, und dann, musst du, dann
0: musst du musst eins sehen, mhm. was die meisten die sind ja immer denken: so ein 3-5-2 wäre offensiver von mir aus als, als ein 4-2-3-1. Nee, nee, eine Dreierkette hinten ist eigentlich viel defensiver. Ja. Weil du, äh, äh, wenn du, wenn du hinten drin stehst, würdest du eine Fünferkette, du kannst einen Fehler machen. Weil, wenn du eine Viererkette mhm. hinten hast, hast also du zwei Innenverteidiger und die spielen mit zwei Stürmern. Ein Fehler und der steht frei vom Tor. Spielst du mit einer Dreierkette, hast du immer noch einen, der eine Absicherung Also du kannst mal einen Fehler machen. Also das, glaube ich, hat der Mannschaft auch ein bisschen mm. geholfen, dass du, dass du da mal einen Fehler machen kannst, dass es das nicht so einfach ist, ein Tor zu erzielen. Und von daher glaube ich, könnte das System so für, für Union das passende sein. Ja, weil es gut ist ein gutes
2: Defensivsystem, weißt du? Weil du musst ja. ja nicht agieren. Du bist jetzt nicht der Kreativweltmeister der Liga, sondern siehst du, dass du deine, deine Spiele stabil bestreitest und mal sehen, was dann passiert vorne. Wenn du einen guten Tag hast, wie wir gesehen haben jetzt am Wochenende, triffst du halt schon mal nach einer Minute. Ich habe das
0: bei Hertha ganz extrem von der Tribüne gesehen. Also das äh, äh, gerade am Anfang Bremen, wie gesagt, ein 4-3-3. Äh, dann waren zwei Stürmer, damit waren die Innenverteidiger gebunden. Und dann hattest du den Bittencourt, der, der da... Und den kriegst du ja nicht mehr gegriffen. So Und wenn du dann mit zwei, äh, zwei Leuten davor spielst, äh, dann denkt man immer, da sind doch zwei da. Nee, nee, aber mhm. die schieben so ein bisschen nach vorne ran. Und dann steht der immer frei. Du kannst das machen, aber dann musst du vorne attackieren. Wenn du vorne attackierst, was dann kann der den Ball gar nicht kriegen. Ja. Attackierst du nicht vorne, dann wird der Ball laufend reingespielt. Und beim ersten Tor können Sie Das ja noch für einen Stürmer, wa?
2: das was? Kannst, du, das, weiß ja, das, das kannst Stürmer, du dir angucken. Der ja Stürmer hat ja, rumgestanden <lacht> an der Mittellinie. Gut ja? ab. Axel, stark. Was soll denn das? Also bei uns
1: kann man auch noch was lernen hier <lacht> beim hauptstadt -Derby, Die neunte Ausgabe. Äh, was mir gefallen hat, ich war auch im Stadion bei Union, äh, musste das Spiel für die Sportschau bearbeiten oder durfte es bearbeiten. Ich habe gesagt, ich habe in den letzten zwei Jahren mindestens so ein gutes Spiel von Union nicht gesehen. Mhm. Mir hat auch gefallen, dass sie nach dem Seitenwechsel als äh, Freiburg, die eigentlich auch mit einer Dreierkette äh, angefangen haben und dann umgestellt haben auf 4-4-2 mit, mit Petersen in der zweiten Halbzeit, dass Union damit zurechtgekommen mhm. ist und bei, bei der Linie, bei der taktischen Linie genau. geblieben ist. Der Trainer weiß aber ganz genau, wie das Ganze
3: einzuordnen ist und das sollten wir uns auch nochmal anhören. Ich glaube schon, dass wir eigentlich genau wissen, wo wir stehen. Und das geht ja jetzt nicht nur um die Mannschaft, sondern es geht um den ganzen Club mit Fans und allen. Ich, ich, ich glaube, wir wissen genau, wo wir uns befinden und wo wir uns wahrscheinlich in dieser Saison aufhalten werden. Aber klar, je länger eine solche Serie anhält, es hilft dir nicht. Ist ja völlig logisch. Die Serie, die ist ja erst erstmal
2: <lacht> zu Ende
1: gegangen nach vier Niederlagen. In Folge gab es also den ersten
2: drei. In
0: Ist der Favre jetzt bei Union?
2: Ja, die, die haben, haben, haben Absiebelt ist gekommen. Bei, bei Favre
0: kann ich mich noch eine Favre, der hat immer,
2: Herr Prietz, hätte zu Herr Prietz,
0: Sie müssen, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr. So. Das war immer so süß, wie er gesprochen hat. Der hat zum Beispiel manchmal immer, habe ich gedacht, der fängt gleich an zu weinen. Du kennst aber, Andy, also, du weißt das auch noch. genialer Trainer, Fußball-Nerd, aber oh. nicht unbedingt Motivator.
1: Aber, man, ich finde <lacht> das,
2: find das schön, dass der Verein auf den Trainer hört. Ja, scheint so zu sein. Oder? Ja, weil du hörst nichts, wirklich nichts von nee. niemandem. Nein, du hast ja auch keinen äh, Sportvorstand oder Sportdirektor vom Sportdirektor oder irgendeinen Pressesprecher vom Sportdirektor. Nee, da redet der Trainer und der Verein hält sich dran. Und das ist echt... Und in der cool. Schweiz
1: gibt es Leute, die finden, dass Urs Fischer vielleicht jemand wäre, der für den Nationalmannschaftstrainerposten in der Schweiz in Frage käme, worüber er sich wiederum äh, aufgeregt hat, weil er sagt, das gehört sich nicht gegenüber dem gerade amtierenden
2: und äh, Korrekt. erfolgreichen Kollegen. Das, das ist ja der das, das ja nicht kommentieren, logisch, macht niemand, das, das macht man nicht. Aber, aber für uns jetzt hier so als Idee, ähm, mit der Sprachweise, glaube ich, verstehen die da unten sehr gut, also Sererie. Siri, 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 Siri,
1: Ich höre ihm immer gerne zu. Orson. Ja, das hört es man gerne, ne? Hat irgendwie was Gemütliches und Unaufgeregtes <lacht> <lacht> irgendwie. Also ja, ist true. in diesem wirren Geschäft ja auch eigentlich ganz mal ganz erfrischend und beruhigend. Irgendwie. Stimmt. Herr Tana der Woche.
0: So, da rechnen ja jetzt alle mit, dass ich da Luke Baggio reinschmeiße. Ich hatte auch überlegt, Rune Jahrstein, der hat groß gehalten. Nein, ich habe mir was anderes ausgedacht. Es war ja Länderspielpause und äh, Hertha hat eine neue Kampagne vorgestellt. Und deswegen ist meine Hertha an der Woche die Marketingabteilung von Hertha BSC, weil die haben gemacht, wir sind ein Berliner. Und sie wollen für ganz Berlin stehen. Es geht gerade 30 Jahre Mauerfall. Fand ich großartig, die Aktion. am ähm, An der Eastside Gallery war ich selber da. Hertha hat drei Mauerteile gekauft, hat die von Fans bemalen lassen, dann zwei Löcher reingebohrt. Das kann man als Torwand nehmen. Und ich finde, gerade in der heutigen Zeit als Fußballverein, musst du dich positionieren, bist du auch gesellschaftspolitisch, ja. äh, musst du was machen. Und ich finde diese Kampagne, wir sind ein Berliner, für ganz Berlin zu stehen, eben nicht so wie dein Kumpel äh, Spalter zu sein und zu sagen, es ist Klassenkampf Bitte? Ost gegen West. Nein, das fand ich großartig. Und deswegen sind meine Hertaner der Woche die Marketingabteilung von Hertha BSC.
1: Die ja durchaus äh, auch Probleme zu bewältigen haben, wenn ich an die Auseinandersetzung mit der Ostkurve denke, zum Beispiel mit ihrem Chef Paul Käuter. Das oh, ist ja, überall. Gut, immer äh, so ja, man muss es
0: auch, das muss man auch mal immer, immer mal ein bisschen äh, differenziert sehen. Ja, da sind 200 Leute, die vielleicht äh, ein Plakat hochhalten von Paul Käuter, äh, die ihn nicht mögen. Ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es nicht in Ordnung, dass man da immer eine Person rausnimmt. Übrigens, der hat auch eine Familie. Der hat auch Kinder. Und die Kinder sind übrigens auch im Stadion. Ich finde, man kann sich auseinandersetzen. Es gibt ja so eine Art, äh, wie, 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 wie nennen die das im Moment da, so eine Art Treffen, was sie immer machen, äh, so, eine, so eine Art Mediation, da können die sich untereinander beleidigen, aber im Stadion sich jetzt einen rauszupicken und zu sagen, das ist jetzt derjenige, der ist an allem schuld, macht man nicht, äh, aber nochmal. Im Stadion sind 45.000 Leute, 50.000 Leute mhm. und 200 Leute meinen dann, äh, sie müssen äh, den an Pranger stellen, finde ich jetzt nicht in Ordnung. Mir ging es jetzt um diese Kampagne und das fand ich, wir sind ein Berliner, hört sich so geil an. Ich finde das eben, gerade bei meiner Geschichte, bin selber aus der DDR geflohen, zu Hertha gekommen, 30 Jahre ist es jetzt her, dass die Mauer aufgegangen ist und ich finde, da musst du dich als, als Verein positionieren. Das haben die gemacht und es gab bestimmt auch schon Kampagnen, die nicht so gut waren, aber die finde ich jetzt großartig.
1: Schöne Idee. Äh, auch schön, dass du dir das ausgesucht hast, oder Christian?
2: Ja, das ist eine tolle Idee. Also wir sind Berlin, das, ist, das soll auch so sein, das muss auch so sein. Also, wir sind ein Berliner. Oder wir sind ein Berliner. Ich, das ist richtig, das ist auch ein guter Ansatz, ähm, ähm, weil du damit... Ähm, Trotzdem diese, diese, diese Fußballkonkurrenz oder Handballkonkurrenz, wenn das untereinander ist, oder Volleyballkonkurrenz, je nachdem wie man es nennen mag, äh, kann man ja trotzdem ausleben. Aber zu sagen, wir sind alles Berliner und leben in einer Stadt, um dann wirklich ähm, mit unseren Sportarten, mit unseren Interessen, mit unserem äh, Freizeitwahnsinn, den alle im Kopf haben, das 100% auszuleben, gehört erstmal grundsätzlich dazu, wir sind Berliner und daher finde ich die... Die Aktion toll.
0: Übrigens, was was geil war, wie gesagt bei der Aktion an der East Gallery, wo die Mauer aufgestellt wurde, denn da mit dem äh, als Torwand. So hat geregnet wie wie sonst was und äh, waren viele junge Leute da. Und dann habe ich denen nochmal gesagt, was wir was wir eigentlich was wir Tolles haben. Ich meine, Andi, du kennst das selber. Hier stand eine Mauer, hier wurden Leute erschossen. Ja. Und East Side Gallery einen Kilometer weiter ist der Triptor Park. Der letzte Mauertote. Chris Geffroy, sieben Monate vor dem Mauerfall wurde der erschossen, wie, wie ein Köter haben die den abgeknallt. Der war übrigens so alt wie ich, bin jetzt 52, äh, so. konnte ein Leben gestalten, konnte in Berlin, Berlin ist großartig, So, der Junge ist tot. Und dann waren die, da habe ich das ja. so erklärt und die jungen Leute, die da standen, die waren, du war hast erst mal gemerkt, das, das sollten wir uns immer mal vergegenwärtigen, was wir Tolles haben bei allen Problemen, die jeder Einzelne von uns hat.
2: Das Leben ist bunt, ich ist zu viele Informationen, dass man immer wieder ähm, nicht dazu kommt, darüber auch mal nachzudenken, wie sich eigentlich alles entwickelt hat, wie die Geschichte der, der Stadt ist oder die Geschichte äh, überhaupt zustande gekommen ist. Und daher ähm, sind so eine Momente, ich finde das immer richtig, weil vor allem die jungen Leute, die wirklich reizüberflutet sind von Themen, die eigentlich in dieser Welt wenig zu suchen haben und auch völlig unwichtig sind, dass man so Kernbotschaften sendet, dass man sagt, guckt euch das mal hier an. Dass wir
1: heute das so eine philosophische Tiefe hier, <lacht> hier bei diesem Hautschatz. Das liegt nur Podcast. an dir, Andreas. Ja, es liegt nur an dir, genau. Nur ah, freut an, mich zu hören. Hast du
2: gehört, Dirk? Äh, ja, das hört er alles. <lacht> Dirk, du kannst <lacht> im Urlaub bleiben. Du kannst deine 52 du Tage am Stück nehmen. Bleib beim Allgäu. Er hat
1: keine 52 Tage. 48, 48 Entschuldigung. 31. Ja.
2: <lacht> 30, <lacht> das ist eine Ausbildung. Genau. In der Ausbildung kriegst du 31. Ja, ja. Sehr
1: schön äh, deine Wahl heute, Axel, die äh, bei äh, Christian B. glaube ich, ein bisschen sportlicher ausfällt. Unioner der Woche.
2: Der Unioner der Woche ist natürlich ähm, der Michael Parensen, unser Micha. Ich habe das ja selbst noch erlebt, wie er damals zu uns kam, ähm, vor zehn Jahren, und äh, das erste Spiel machte äh, bei Germania Schön-Eiches so ein Freundschaftsspiel. Wir hatten mal wieder einen aus der zweiten eines Bundesligisten verpflichtet, der Uwe Neuhaus und ich. Und, ähm, die ersten Stimmen bei Präsidium und, 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 wir sahen ja, standen ja immer alle zusammen und schon wieder einer aus einer zweiten Mannschaft. Und, und wo ist der Dortmund, ne? Oder der kam von Köln. er Köln. war vorher ausgebildet in Dortmund. Schon wieder einer aus einer zweiten Mannschaft. Mensch, wären wir haben hier nicht so eine, so eine Absteigebude, ja, wo nur Spieler von zweiten Mannschaften kommen. Ja. Und wir haben ja, nee, der ist ein guter Junge, ist ein ganz feiner Kerl und der haut sich immer dazwischen. Er hat auch ein bisschen mehr in der Rübe, er ja, kann Dreisatz denken, also was völlig ungewöhnlich ist. Komm, wir, wir nehmen den, ja. wir, wir, wir bleiben bei dem und dann hat der Micha auch genau das gemacht, was ich gerade gesagt habe, der war immer verlässlich, war ganz selten mal verletzt, hat sich immer für die Truppe eingesetzt, sich selbst nie zu wichtig genommen und kann echt im Dreisatz denken. Ja, Und demzufolge waren die Gespräche immer leicht, ja. was ist das Ziel, was soll es sein? Und als wir damals zu meiner Zeit noch Vertragsverlängerungen gemacht haben, war Michas Ziel immer erste Bundesliga. Ne? Also, nach meinem Ende haben sie wahrscheinlich, glaube ich, noch dreimal den Vertrag verlängert und jetzt war es endlich soweit. Und ich habe mich auch so gefreut, dass er spielen durfte, dass Oos Fischer das gemacht hat. Und dann macht er wirklich noch so eine schöne, solide, gute Partie, gewinnt das Spiel 2-0, hat ein bisschen Pippi in der Augen nach dem Spiel. Also, was das Fußballgeschäft noch so produzieren kann, ja, also, das war bei Micha Paarensen am Samstag ganz, ganz tolle Szene. Also ich habe mich sehr gefreut darüber, für mich ja vor allem. Und ja, Unioner der Woche, mehr kannst du nicht bringen.
1: Dann wollen wir einmal hören, wie er das selbst erlebt hat. Michael Parensen. Äh, so ein bisschen äh, habe mich die Gefühle übermannt. Ich äh, habe jetzt lange genug darauf hingearbeitet und dass es das heute so gut klappt. Dann äh, direkt mit einem 20 sieg äh, nach vier Niederlagen in Folge äh, hat das natürlich alles versüßt. Und ja, war so ein kleiner Moment, äh, wo ich mich mal ein bisschen gefreut habe. <lacht> hat sich abgezeichnet nach dem Freitagsabschlusstraining, als Suotic verletzt war. Und dann hat er sich für Parensinn entschieden. Der ist Axel, musst du dir mal vorstellen, schon vor dem Spiel, wie gesagt, ich war auch im Stadion, schon gefeiert worden von den Fans, als er noch nicht einmal
0: an den Ball getreten hat.
1: War das jetzt
2: sein
0: erstes Bundesligaspiel? sein erstes
1: ja, erste, Bundesligaspiel.
2: spiel, ja, erste Bundesliga -Spiel. Sein, sein, sein Fußballziel erreicht am vergangenen Samstag gegen SCV. Mit 33 Jahren nach
0: über 5000 Tagen Wartezeit. Halt. Aber mal ganz ehrlich, daran siehst du Manchmal zweifle ich ja am Fußballgott, aber manchmal ja. ist er denn auch da bei solchen Leuten, wie du es gerade gesagt Ach, hast. Wenn einer so sein Ziel hat, unbedingt in der Bundesliga zu spielen, dann, dann ist er jetzt aber schon 33, ja, spielt nicht mehr so. Und dann er hätte
2: ja auch vereinbart zwischendurch wechseln können, weil es nicht absehbar war, dass es was wird. Ja, ist aber geblieben, hat gesagt, auch, auch den Aussagen der Protagonisten oder der Verantwortlichen vertraut, geblieben, immer alles gegeben und jetzt dieses Spiel bekommen. Schön, also wie du sagst, der Fußballgott ist dann mal wach gewesen am Freitag, obwohl die Verletzungen nicht schön sind.
1: Dafür lieben wir alle den Sport und den Fußball Richtig. im äh, Besonderen, dass er Aber uns deswegen wir haben
0: Geschichten Wir haben ja vorhin auch schon mal drüber gesprochen, wenn man, wenn man selber Bundesliga spielt, dann denkt man ja, wer soll hier spielen außer ich, ist ja klar. Bei mir ist es wirklich so gewesen, wo ich dann aufgehört habe, dann habe hab ich manchmal gesehen und stand nicht unten, wir waren ja Kollegen äh, für Liga Total, als Feldreporter gearbeitet, habe ich gedacht, wie geil, früher bist du selber hier rausgekommen? Ja. Yeah. Es ist eine extreme Dankbarkeit damit einmal da, dass du sagst, wie gesagt, ich komme aus einem kleinen Kaff in Vorpommern und ich durfte Fußball-Bundesliga spielen, wo Gerd Müller gespielt hat, wo, 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 wo Franz Beckenbauer gespielt, hat. also alles Top 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 Namen. Und dann wirst du so dankbar, wo du dann einfach sagst, ach, ich, wie, auch heute, ich freue mich, richtig, dass ich jetzt einmal mitspielen durfte und deswegen kann ich das so nachvollziehen. Ja, das ist, das ist so großartig einfach, yeah. dass der Junge. Wahrscheinlich hat er immer zu Hause auch gezweifelt, vielleicht bin ich nicht gut genug. Und jetzt hat er es geschafft und hat ein Spiel gemacht. Und auch selbst wenn es sein letztes gewesen wäre, aber er war einmal mit dabei. Und deswegen kann ich das nachvollziehen und finde das einfach...
2: Und das ist die Kerbe, die du brauchst, ja? wo du sagst, wenn du als kleiner Junge, als Sechsjähriger beginnst, bei uns im Osten war es ja ein bisschen anders, weil DDR-Oberliga spielen, weil ich auch noch geschafft habe, Gott sei Dank, dieses Ziel, dass die gesessen haben, die Jungs drüben, ich will Bundesligaspieler werden. Und wenn man sich überlegt, dass von zwei Millionen Sechsjährigen es nur zwei wären in dem Jahrgang, es ist echt wirklich ist eine herausragende leistung es zu bringen und wenn es erst mit 33 ist das ist äh, ja wenn man denn selbst immer mal im stadion ist ne hier bist du selbst mal rumgesprungen, hier bist du selbst draufgelaufen. Also, das sind schon Momente, wo sich die ganze Schinderei der 20 Jahre dann echt gelohnt hat. Ich kann das immer gar nicht glauben, wenn ich das so sehe und wenn die Leute so einfach,
0: wie du sagst, also bei mir zum Beispiel, Bundesliga kam in meinen Träumen gar nicht vor. Ich wollte auch DDR-Oberliga spielen und wo ich dann dabei war, ich dachte, wie geil, du darfst hier mitspielen. Die Leute gucken dir zu beim Fußballspielen, das ist großartig. Man denkt nämlich immer, viele Fans denken, ach, die Fußballer sind alle so abgebrühte Hasen, Gitten um Geld. Null. Also ich kann mich... Es also Wird
2: welche geben? Ja. Was waren deine größten Erfolge? Was warst du? Du was, was war 19.
0: Europameister. Oh. Ja. Bin viermal aufgestiegen äh, mit verschiedenen Mannschaften. Aber... Das, das Entscheidende ist einfach, äh, wie gesagt, dass du es irgendwann. Die mal
2: Bundesliga mal gepackt. Ich war ja auch mein größter Erfolg, ist der Sp Spadagardesieger 1986. <lacht> war ja auch nicht jeder. Nein. Weißt du? Und dann wäre ich ja viermal aufgestiegen, das ist mir wurscht. Äh, aber Spadagardesieger 1986, war, 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 war erst. Ist das ein das ein Stück wurden Geschichte. übrigens nicht viele, Andreas. Ja? Ja, also die Nummer fällt voll. nicht vom Himmel. Ja. Ähm, aber ich sehe das genauso wie du. Man hat so ein paar Stellen, ne, wo du sagst, das habe ich geschafft, ne? Das war nicht so Nein, viel. aber was
0: ich ja nicht sagen wollte, ist, ist, wie gesagt, dass man immer sagt, die sind so abgebrüht, die spielen nur wegen Geld. Da wird es welche geben von, aber ja, in erster ist, Linie spielst nein. du aus Leidenschaft. Spaß du, ja, wollte ja, ich sagen Dein
2: Leben ist dein Hobby, dein alles, ja. Und, das dann, dann, okay. und dann darfst du da mitspielen, ne? was, was, was größtes Sonst geht es ja gar nicht, sonst kommst du ja. Ein Klavierspieler, der irgendwie ein Künstler geworden ist und international bekannt, ist ja nicht das geworden, weil er keine Lust drauf hat oder weil er es nur wegen Geld gemacht hat. Das muss dein, dein Inneres komm, muss das komm, so machen. So wie bei
0: Andi. Andi hat jetzt 40 Jahre beim RBB gewartet. 40 Jahre mit mit uns einen podcast zu machen. Und jetzt hat er es geschafft. Guck mal. Du, du merkst ein bisschen, älter, als ich bin. <lacht>
2: guck mal, guck mal du bleibst bleibst aber 39 Jahre alt im Podcast, aber es <lacht> ist schlimm.
1: Podcast gab es gar
2: nicht zu meiner Zeit als ja. oder?
1: <lacht> ah, nee, ich glaube nicht. Ja, noch nicht ja. mal, wir hatten noch nicht mal Handys. Die aber Paaren sind hat gespielt und ja. darüber haben sich alle gefreut, auch ja. unsere beiden Studiogäste Christian Beck und äh, Axel Kruse. Und wir kommen zu unserer nächsten Rubik. Das Thema in Charlottenburg.
0: Hab ich lange überlegt, fiel mir nicht richtig was ein. Äh, Habe dann überlegt, okay, jetzt nach so einer Serie, vier Spiele nicht verloren. Konkurrenzkampf. Der Konkurrenzkampf, glaube ich, ist das Thema in Charlottenburg, über wen wir schon lange nicht mehr geredet haben. Mein Liebling eigentlich ist ja Kalu. spielt nicht, äh, weil die Außenpositionen gut besetzt sind. Jetzt Luke Bacchio als neuer Spieler kam her, hat wirklich nicht gut gespielt hat sich auf der Bank wieder gefunden, dann Del Rosso gespielt, jetzt kommt äh, Luke Bacchio rein. Macht ein Tor. Macht das Tor. Mhm. Äh, also es ist extrem schwierig für den Trainer, sagen wir, die richtigen äh, Spieler jetzt auszuwählen. Dass er, was ich gut fand, was ich da mitgekriegt habe, ist Niklas Stark ist ausgefallen. Er war ja die Überlegung, mhm. äh, und das hat Anto auch ganz klar kommuniziert am Anfang der Woche. Okay, entweder rekig, oder Torina Riga, so, und, äh, so wie ich das mitgekriegt habe, hat Rekik äh, das Rennen ganz klar gewonnen. Also ganz klar besser gewesen im Training. Und das musst du als Trainer halt auch machen. Also äh, es ist schwierig, Schön. in so einer Kon Konkurrenzsituation alle so ein bisschen bei Laune zu halten. Du musst sag mal ehrlich bleiben als Trainer. Du musst sagen, okay, ich bin der Meinung, du warst die Trainingswoche besser, deswegen spielst du. Oder jetzt so wie Luke Bacchio, der kam rein, macht das entscheidende Tor äh, zum Punktgewinn. Ich könnte mir vorstellen, dass der vielleicht nächste Woche gegen Hoffenheim von Beginn an spielt. Also die Situation ist großartig für einen Trainer, so eine Konkurrenzsituation, aber extrem gefährlich auch. Also du musst es versuchen zu handeln. Das macht er anscheinend ganz gut, weil bisher nach außen habe ich kaum was gehört. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Habt ihr irgendwas mitgekriegt?
1: Na, er selber hat was dazu gesagt. Hören wir uns mal an. In der Vergangenheit ist in der Tat so, dass
0: wir eine sehr, sehr gute Bank besitzen. Entscheidend ist aber, dass wir als Mannschaft dort auftreten, dass wir in der Lage sind die Spieler, die von der Bank kommen, so zu motivieren, dass die Jungs abdrücken und nicht beleidigt spielen. Und im Moment ist es in der Tat so, dass alle die, die von der Bank kommen, wissen, das sind keine geschenkte Minuten. Es ist ja kein roter Kreuz, wo wir Minuten verschenken, sondern die muss erarbeitet werden. Und das haben die Jungs gemacht unter der Woche, somit, dass die zu Recht auch ihre Minuten bekommen und dann untermauern die das
1: mit, mit der Leistung. Christian Luke Bacchio, Eine äh, Berliner Zeitung hat heute äh, getitelt, äh, Luke Bankio irgendwo, weil er jetzt äh, zweifach gesessen hat und dann von der Bank kommt, ja immer was äh, ausgerichtet hat. Äh, was würdest du sagen, Axel hat gerade gemeint, vielleicht schon Startelf nächste Woche oder äh, ist das im Moment eigentlich so, dass man, wenn man von der Bank noch was ranschmeißen kann, was dann auch wirklich was bringt, vielleicht damit äh, der Mannschaft äh, Hertha BSC sogar mehr gedient
2: ist? Für Ante hat es, glaube ich, gut gesagt, unabhängig davon, ob jetzt jemand von Anfang an spielt oder eingewechselt wird, wenn er eingewechselt wird, muss er dafür Sorge tragen, dass der hochmotiviert ist, der Spieler, der dort eingewechselt wird. Natürlich mit dem Spieler zusammen, aber er muss erstmal alles dafür tun, dass der Spieler auch wirklich will und nicht beleidigt ist. Auf der anderen Seite, wenn du so viele gute Offensivspieler hast in einem Team, wie es gerade bei Hertha auch ist, dann muss die Trainingswoche auch ein Stück weit entscheiden. Wie sind die Jungs drauf? Was liefern die gerade? Und, und was haben die geliefert? Und was könnte sich entwickeln? Weil die sind ja auch Formschwankungen unterlegen. Das ist so, ein, Dilrosun wird nicht immer stabil 34 Spiele auf dem höchsten Niveau machen können. Das geht noch nicht. Das wird er nicht schaffen. Und da muss er gut abwägen, nach seinen Eindrücken, wen er jetzt von Anfang an spielen lassen möchte. Und Luke Bacchio ist immer ein Kandidat für die ersten Elf. Immer. Aber er muss halt schauen, weil es junge Spieler sind, wer ist jetzt wirklich am dransten und darf jetzt ran. Na, ich finde eigentlich, was du gerade gesagt hast, ich finde,
0: Luke Bacchio ist ja ein gutes Beispiel. Der kommt für 20 Millionen. Du weißt selber, wenn einer so viel gekostet hat, der spielt erstmal durchgehend. Jetzt hat der dann die ersten Spiele gemacht, jetzt muss man sagen, gegen Bayern, hm, ganz okay, abgefälschtes Tor wird's gemacht. Dann wurde es ein bisschen schwieriger. Aber ich habe ihn in Mainz gesehen, da hätte ich ihn nach 10 Minuten mm. ausgewechselt. Ähm, dann in Gelsenkirchen war auch nicht so äh, dolle. War nicht dolle, nee. So, und gegen Wolfsburg war es okay, und dann musst du als Trainer auch erstmal den Mumm haben zu sagen, du sitzt jetzt auf der Bank. Kannst du
2: aber nur, wenn du Optionen hast, Gute. Ne? Muss naja. man sagen, er hat das schon. Ja? Also das ist, Im Gegensatz ja. zum letzten Jahr hat er schon ein paar Spieler, wo du sagen kannst, boah, die kann er bringen, die haben ähnliche Qualitäten. Ja, aber damit, damit machst du dich glaubwürdig bei der Mannschaft. Ja.
0: So, weil die den Mann, darfst es nicht durchspielen lassen. Äh, genau, weil wenn du den weiter spielen gemacht. lässt, dann, dann, sagt Mann, dann sagt nämlich die Mannschaft, äh, komm, hör mal auf, der kann hier machen, was er will. Richtig. Und das ist ihm das So, weil er 20
2: Millionen gekostet hat, der, schnell geht, der Satz geht schnell von den Lippen. Super ganz, schnell. ganz
0: genau. Und deswegen musst du jetzt auch, auf. wie gesagt, jetzt, wenn der Niklas Stark ausfällt, dann, dass du sagst, okay, ich gucke auf die Trainingswoche, Perfekt. wie er es gerade gesagt hat, das ist kein rotes Kreuz, dass du irgendwas geschenkt kriegst, das ist einfach äh, Profifußball und ich muss dir widersprechen, wo du sagst, er ist dafür zuständig, dass derjenige motiviert ist. Ich finde, der Spieler ist einzig und allein der Spieler dafür zuständig, motiviert zu sein, ähm, weil, äh, finde ich, ja, es ist heutzutage so. Was, aber was, was
2: aber auf, wir beide haben eine Fußballmannschaft, ja, ich, ich bin dein Präsident, du bist mein Trainer und äh, wir haben Spieler verpflichtet, ein Etat, der kostet 35 Millionen Personal, Etat für 17 Spieler. Und jetzt bist du mein Cheftrainer dafür Sorge trägt, dass der auch immer funktioniert und wirklich richtig gut Fußball spielt. Ja, bist du jetzt zuschauen, bist der Vortoner von den Jungs. Und dann krieg mit, dass einer zweimal eingewechselt wird und keine Lust hat. Dann frage ich sofort meinen ersten Verantwortlichen: also sag mal, Warum hat denn der keine Lust? Wei das darf nicht sein. Ja, aber also noch so muss Ich vorher mal. erklären, der darf nicht auflaufen, dass er keine Lust hat. Geht nicht. Ja, ja, das okay. Also den, den wechsle ich nicht mehr. Den wechsle ich dann einmal ein. Den
0: wechsle ich einmal ein und das war's dann. Ja. Aber ich sagte, dir, ich habe auch oft genug auf der Bank gesessen. Und der, Trainer, immer rein, der Lust, Trainer sollte ja. mir nicht auf den Sack gehen. <lacht> äh, wenn ich zehn ja. Minuten kriege, dann muss ich dem zeigen, ich will heute was hinbringen, weil sonst spiele ich nächste Woche wieder nicht. So, also muss ich doch selber motiviert sein. Ich kann doch nicht sagen, der Trainer muss mich motivieren. Und als Trainer wäre ich so. Wenn einer, ich wechsle den ein und der rennt da rum wie ein Osterhase, dann habe ich den
2: das genau
0: habe ich den genau einmal eingewechselt, danach nie
1: wieder. Das meine ich. Das so. meine ich. Ist vielleicht nur eine persönliche Befindlichkeit von mir, kann gut sein, aber ich war immer ein Fan von Kalu und irgendwie er tut
2: mir gerade leid. Das ja, ist aber in so einer es, gut klassiken funktionierenden Mannschaft dann mal so. Aber er hält es aus, gerade finde ich. Also nee, ich finde, nee, ich würde von euch gerne was hören. Äh, weil ich
0: bin da befangen, weil ich liebe den auch. Der Kalu ist einfach ein geiler Typ, ein geiler Spieler. So
2: aber wo, wo
0: soll er den einwechseln? Mir fällt
2: gerade das das ist ein ja genau Das ist das
0: Problem, das tut mir auch leid,
1: dass ja, mir ja, nichts das einfällt. Andreas,
2: bin ich ja. bei dir, ich sehe das genauso. So ein guter Spieler darf gerade nicht. Ja. Ja, aber ähm, wir saßen letzte Woche mit dem Pierre zusammen hier mhm. und er sagte auch zu uns, naja, der weiß schon, wie das Geschäft läuft und er wird dann da sein, wenn er wieder gebraucht ist. Aber so ging es ihm, Skelbert ja auch, der hat ja auch gewartet, bis er da war, da sein durfte und hat dann Gas gegeben und hat seine Chance ja. genutzt und so wird es wahrscheinlich bei ihm dann auch laufen. Ja.
0: Aber es ist schon bitter, wenn, wenn so, ein, so ein toller Spieler, der, der so gut mit Auge spielt, der nie Angst hat, wenn man, man sich die letzten Jahre ja, anguckt, ja. die hat auch eine tolle Statistik. So, also wenn der, der, der braucht genau ja. zwei Chancen für ein Tor. So, und das ist einfach großartig. Mir tut das auch leid, aber mir fällt im Moment auch nichts ein, ja. wo du den hinstellen willst. Ja. Geht ja. irgendwie nichts.
1: Der Konkurrenzkampf ist das Thema in Charlottenburg, sagt Axel Kruse, und das ist ja nachvollziehbar gerade diskutiert worden. Was ist das Thema in Köpenick? Das Thema in Köpenick.
2: Die nächsten Wochen, weil das sind echt die schönsten Wochen, die eigentlich so ein Unioner kriegen kann. Aus seiner Rückrunde gibt es das ja nochmal. Warts mal ab. <lacht> Du spielst also gegen Bayern München und danach gegen Hertha BSC. Da sind also die beiden Spiele, die hintereinander kommen, die so großartig sind von der ganzen Emotion her, die diesen Verein elektrisieren werden. Ich glaube, nach München fahr, fährt ganz Köpenick. Ja? Entweder stehen sie vorm Stadion oder im Stadion. Das sind die Feste, für die der Verein in die Bundesliga aufgestiegen ist, die er erleben darf, die er erleben muss. Jeder Fan, der 40 Jahre dabei ist, erleben möchte. Jeder Spieler, der noch nie Bundesliga hatte, gegen Bayern München in München Fußball zu spielen, da sind Momente, wo man für groß wird, wo man, wo man für arbeitet tagtäglich, dass man da mitmachen darf und natürlich so ein, so ein Derby, was dann kommt. Also wäre dein, deine Überschrift die Vorfreude oder was? Die Vorfreude kann man so nennen. Ja. Oder äh, die schönsten Wochen des Jahres. Ja. Woche. Woche. Woche, ist warum? Woche, also also um die, es ist innerhalb von Axel? sieben Tagen, warum? hast du recht, wir spielen ja innerhalb von sieben Tagen gegeneinander. Ja, Samstag, Samstag.
0: Naja, aber ihr habt ja, also gegen Bayern könnt ihr ja was holen, also das ist eine gute Woche für euch, da könnt ihr vielleicht einen Punkt machen oder irgendwie sowas, da habt ihr eine Möglichkeit, dann eine Woche später, gut, wissen wir alle, was dann passieren wird, die, Na, denn, die, die, Hälfte, deiner,
2: deiner, die Hälfte deiner Familie wird Laola machen, ein kleiner, klein machen. Noch. Die
0: wissen, dass sie weinen müssen, das wissen die, also sind die sind ja auch die gewöhnt.
2: Die üben schon ihren Tanz, den sie bei dir am Garten machen werden. <lacht> du bist im Stadion dann, ne?
1: Sowieso. Wir ne? haben
2: ja was vor, ja? ja, gemeinsam mit dem Dirk zusammen, wir haben ein bisschen was Achso. basteln zu dem Spiel, okay. das war schon. Schönes Zustande kommt. Ich glaube, irgendwie habe ich gehört, der Axel muss ins Stadion gehen. Ich weiß gar nicht, mit seinem Sohn oder irgendwas läuft da, glaube ich.
0: Mein Sohn ist im Stadion mit seiner Freundin. Ich werde mit meiner Frau hingehen. Äh, wir werden uns freuen. Ist jetzt vom sportlichen Wert her nicht so, so, so ganz oben ja, angefühlt. Vor allen Dingen hört ihr ja mal also, nichts im Stadion. Ne? Also <lacht> endlich hört Ach, er ja mal. Ja, ja.
2: habt ihr mal hab da so ein bisschen Geschwindigkeit im Ohr. jetzt dann Ist auch schwierig. denn los.
0: Ich meine, äh, gut, das wird ein Spiel wahrscheinlich dann. Die Heimmannschaft wird sich eher zurückziehen, wird ja versuchen, mit Konterfußball da was zu machen im eigenen Stadion. Sie werden Zeige sein, gehe ich mal von aus. Also. Na schauen wir mal. Schauen wir mal. Oh Gott, äh,
1: hat, wie sich das auch im Podcast dann in der nächsten Woche. Ich hoffe, mein großes
0: Maul wird nicht so, wird nicht so hart das bestraft. wird nicht so hart bestraft. Oh ja, Gott! sich ganz schön
2: weit aus dem Fenster, Axel. Man muss mutig sein. Ja, okay. Man muss mutig sein. Man muss Druck aufbauen. Ich bin gespannt, wie die das aushalten mit dem Druck. Ja, <lacht> aber Eke, Vorfreude. Die Vorfreude ist einfach da. Weil es wirklich, das sind schöne Spiele. Bayern München, härter zu Hause, das ist. Und Union mit Vorfreude
1: und mit diesem genannten äh, Spiel hast du im Prinzip schon unseren äh, nächsten Rubrikpunkt angesprochen.
0: Vorspiel:
1: Axel Hertha vor Hoffenheim. Hoffenheim äh, hinter Hertha stehend in der Tabelle, aber zuletzt in München gewonnen, gestern gegen Schalke 2-0 gewonnen. Äh, äh, da läuft was bei denen mittlerweile. Man hat ja erst gedacht, die ganzen Leute, die sie abgegeben haben, der neue Trainer und so weiter, wird ein bisschen schwierig,
0: aber jetzt wird es vielleicht eher schwierig für Hertha. Oder? Wollte ich gerade sagen, ich hätte mir eigentlich gewünscht, äh, dass sie in München eine Klatsche kriegen, dass sie zu Hause gegen Gelsenkirchen nicht gewinnen, aber nur ist es anders gekommen. Jetzt haben die sechs Punkte gemacht aus ja. den letzten beiden Spielen. Abt, ne? Selbstvertrauen wird da sein. Alle haben schon gedacht, der, der Trainer wird da nicht lange durchhalten, war ja der Kandidat, der wahrscheinlich als eheste, am, am ehesten fliegt. Nur ist er, wie gesagt, im Punkt. Mit, mit Hertha. Sehr, sehr schwieriges Spiel. Aber gut, wir haben jetzt einen Punkt gemacht in Bremen. Musst du zu Hause veredeln. Musst du versuchen, zu Hause da einen Dreier zu machen. Es wird sehr, sehr schwierig, weil die sehr, sehr äh, offensiv stark sind. Und äh, ich glaube, ja, habe ich letzte Woche schon gesagt, Bremen ist jetzt unentschieden gewesen, so ein bisschen auch richtungsweisen. Wenn du das Spiel zu Hause gewinnen kannst, 14 Punkte nach neun Spielen, dann kommt ein Freispiel und äh, dann hast du 17 Punkte. Also von daher... Oh Gott, ich habe mir schon wieder das... <lacht> Warum habe ich immer so eine große Klappe? Ey, ey ist ja wirklich so geil. Ey. Um drauf zu Ich sag nur, Alter. hinten sind
1: die Enden fett, Alter. Ehrlich, oh, mein. Bleiben wir vielleicht noch bei äh, Hertha vor dem Spiel gegen Hoffenheim. Äh, Christian, wie gehst du das an jetzt, wenn du äh, ja, drei Spiele in Folge gewonnen hast, dann unentschieden in Bremen gespielt hast beim Gegner, der dir in den letzten Jahren nicht unbedingt so gelegen hat? Musst du doch eigentlich da wieder auf den Dreier gehen, oder? Ja, auf jeden
2: Fall. Zu 100 Prozent. Die Mannschaft hat das ja drauf. Ja, die kann mit ihrer Offensivkraft, die die Herthaner haben, echt wirklich wunderbar nach vorne spielen. Haben natürlich auch, auch immer ihre Themen, wenn der Gegner im, wirklich im schnellen Konterspiel unterwegs ist, wie das ein oder andere Spiel zum Anfang der Saison gezeigt hat. Aber ich glaube, dass Hertha zu Hause gegen Hoffenheim das Spiel gewinnen kann. Ich wünsche mir für eine Woche danach, dass er haushoch gegen Hoffenheim gewinnen. Dann haben sie noch eine größere Ambition, vielleicht doch gewinnen zu können in der alten Försterei. Allerdings Hoffenheim... Kramaric wieder dabei. Seitdem ja. läuft es auch wieder ein bisschen Voll besser. Gemacht. Genau, seitdem sie wissen, dass er wieder ähm, ähm, im Spiel ist mit Rudi. Ähm, auch ein defensiven Stabilisator zurückbekommen, der auch ein bisschen auf Wanderschaft drei Jahre war. Dort im Mittelfeld ordentlich das System hält. Es wird nicht leicht, aber aufgrund der Offensivstärke, die man hat, vor allem über die Außenbahn und mit dem Vedator, was ich jetzt gelernt habe, natürlich so ein so ein Torschussmonster oder so ein Tormonster vorne drin,
0: sollte das eigentlich klappen. Komisch, ne wie äh, Hoffenheim, ich habe die jetzt gesehen gegen, gegen Gelsenkirchen, normal sind die auch immer unter Nagelsmann vorne attackiert, vorne drauf. Die steht, haben ey. sich zu Hause hinten mhm. reingestellt. Also, Absolut die Gelsenkirchen haben das Spiel gemacht also eine andere Art zu spielen ich glaube ja ich hoffe die Hoffenheimer hören nicht zu wenn die sich hier hinten reinstellen werden wir das Spiel gewinnen weil ich glaube eher unsere schwäche ist eher wenn die uns angreifen hat man jetzt auch bei Bremen gemerkt die zum Teil vorne attackiert haben das ist glaube die ich
2: jeder ist dann bei euch höher wenn der Gegner vorne
0: presst ja genau ist, und man hat gesehen Düsseldorf die haben sich auch hinten reingestellt dann ist glaube ich diese individuelle klasse von Del Rosso oder Luke Back auf der anderen Seite größer dann, hast du mehr Möglichkeiten gerätst nicht so unter
2: und deswegen ich bin Ja, du bist schon in der gegnerischen Hälfte mit dem Ball, ne? Yeah, musst nicht genau. hinten so viel Risiko spielen, was, denn, was immer schwer ist und musst du wirklich gut können und genau können, ja, Bayern und Dortmund können das. Naja, ja. die
0: beiden außen, also mhm. Wolf und Del Rosso und Luke Bacchio, sind ja nach hinten nicht besonders gut. Nee. Wenn du ihnen aber die Gelegenheit gibst, ihre Dribbling zu machen, äh, und die das vorne es machen dürfen in der genau, gegnerischen Hälfte.
2: Da ist auch mehr davon.
0: Genau, ja. ist einfacher und von daher. Ich, äh, ja, ich bin mal gespannt, aber so also ein Dreier mit 14 Punkten, dann kannst du wirklich mit breiter Brust äh, zum das Derby fahren.
1: Fünf und Spiele gut äh,
2: performt, ja. Und für uns, wäre für fürs Derby wäre es Bombe, wenn ihr so ein bisschen überheblich auftritt.
1: Hertha muss sich ja im Übrigen auch sowieso nicht verstecken, äh, denn man hat irgendwie zu einer gewissen Selbstsicherheit gefunden. Das ist immer gut. gut aber du hast jetzt auch Ach, wieder... wieder Mittelstädt. So.
2: Ich glaube, dass wir einfach als Team äh, zusammengewachsen sind. Ähm, wir verteidigen gut, äh, sind sehr kompakt in der Defensive, sehr zweikampfstark. Ähm, ich glaube, ähm, ja, das ist für die Gegner sehr unangenehm. Und ähm, ja, wir können auch gut umschalten über außen, äh, sehr viel Schnelligkeit. Ähm, deswegen kann man, darf man uns nicht unterschätzen.
0: Richtige Analyse, Axel? Absolut und ich wollte gerade eins sagen, sollte ja vor der Saison, hat man ja gesagt, okay, wir wollen eine neue Spielart, wir wollen offensiver spielen und man hat auch in Bremen jetzt wieder gemerkt, du hast Phasen, wo das so ist, du hast Phasen, wo sie dann auch vorne attackieren, sie auch durchschieben und dann hast du eben wieder fahrt du merkst richtig wie das wie das drin ist Ballannahme nach hinten den Ball mitzunehmen und mm. dann doch noch mal zum ja, normal, oder noch, ne? doch noch mal zum Innenverteidiger ja. hinten zurückzuspielen also äh, wir hatten uns glaube ich vor zwei Wochen mal unterhalten über über das Thema ja. äh, es ist halt schwer aber diesen Automatismus reinzukriegen dass du sagst hey ich will nach vorne verteidigen ich möchte den Ball nicht nach hinten zur Sicherheit mitnehmen das ist auch ein bisschen Alibi aber es ist halt so tief drin äh, dieses dieses Sicherheitsdenken dass es ganz ganz schwer ist das rauszukriegen und ein eigentlich brauchst du da äh, mindestens eine halbe Saison, eher eine ganze Saison, um das komplett umzustellen. Ich würde mich natürlich freuen, umso, umso schneller, umso besser. Aber es ist eben nicht einfach, dein, deine Spielart zu verändern. Ist aber in der letzten Zeit für Hertha ganz gut gelaufen und für Union ganz
1: mhm. speziell am letzten Sonnabend, äh, als sie nämlich gewonnen haben, den zweiten Dreier der Saison eingesammelt haben. Und das vor diesem Spiel bei den Bayern. Christian äh, eigentlich ist man da chancenlos, normalerweise.
2: Normalerweise, ja, aber da liegt ja auch die Chance drin. Allerdings kommt natürlich überhaupt nicht passend, dass die Bayern in Augsburg nur 2-2 spielen. Das spielen sie noch in Piräus, ähm, Hoffentlich gewinnen sie da hoch, dass sie so das Spiel gegen Union nicht ganz so ernst nehmen. Weil wenn man es normal sachlich äh, bewertet, weiß man ja, wenn Bayern 100 Prozent abruft, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, das Spiel zu gewinnen. Und demzufolge soll man so ein Spiel genießen, die Atmosphäre genießen, das Stadion genießen die Fahrt dorthin genießen. Also all das, was zu Bayern München gehört, mitnehmen. Danach hoffentlich ein schönes Trikot kriegen, von wem man sich das auch wünscht. Und dann fährt man wieder heim und bereitet sich dann auf das größte Spiel des Jahres vor. Zu den
1: Chancen äh, hat äh, Urs Fischer auch in seiner typisch schweizerischen Art das Richtige gesagt.
3: Frage, ja. haben wir eine Chance? Bestimmt. Also, das ist doch eigentlich genau das, was wir im Kopf haben. Mhm. Es besteht immer eine Chance. Und solange eine Chance besteht, musst du daran glauben spielt doch keine Rolle, wie hoch sie ist. Was nützt dir das? Also ich, ich glaube nicht, dass die Ausgangslage besser ist, ob sie jetzt 60, 70 Prozent ist oder nur 20, 10. Entscheidend ist, du hast eine Chance. Eines ist klar, du musst einen Tag erwischen, der sehr gut ist. Bayern muss wahrscheinlich eher auch ein bisschen mithelfen. Es müssen viele Dinge zusammenkommen, aber die Chance besteht. Ja,
0: ist wahrscheinlich so, Axel. Aber die Bayern müssen schon mithelfen. Aber im Moment tun sie das ja auch, oder? Ja, deswegen, Beke, ganz ehrlich, deine Aussage war dein Ernst. Nett hinfahren, genießen, die Atmosphäre genießen. das hast genießen. du falsch
2: verstanden. Nee, so geht es gar nicht. Natürlich hast du immer eine Chance. Klar, keine Frage. Nein, ich habe auch, ja auch davor oft. den Satz gesagt, wenn du es ganz nüchtern siehst. Ja. Äh, macht man ja nie, wenn man es äh, von Vereinsseite oder ich als Spielerseite würde sagen, klar habe ich da eine Chance, ich habe immer eine Chance, wenn es nur 10% sind. Aber ich äh, finde, Urs Fischer hat immer, das gar nicht
0: ja, extrem geil gesagt, weil natürlich, äh, spielt keine Rolle, wie hoch die Chance ist, aber du hast eine Chance. Korrekt. Natürlich ja. muss Bayern München. Düsseldorf mithelfen. hat ja auch 3 3 ja. gespielt. also ja. natürlich müssen ja. die Bayern mithelfen, ja. weil wie du gesagt hast, wenn die 100% abrufen, wird es natürlich das schwierig. Meine ich. Das so. meine ich. Aber du brauchst einen guten Torwart der vielleicht die eine oder andere hundertprozentige mal zunichte macht. So, da muss du stabil stehen. so Und du hast gerade Pereus gesagt, na die haben dann eine englische Woche hinter sich. In, in der zweiten Halbzeit, äh, Bayern München versucht gerade, wenn die in der Champions League gespielt haben, versuchen sie immer ziemlich schnell, das Spiel zu entscheiden. Umso länger das Spiel... Hinten dauert, raus reicht äh, es ja meistens nicht. Ja, ja, genau. ist ja normal. Das tut ja. dann auch weh, wenn du hinten raus noch was machen musst. Und äh, ja, die Wahrscheinlichkeit ist nicht besonders hoch, dass du da groß was holst. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Augsburg hat auch 2-2 zwei, gespielt. Zwei spielt. So, und ich, Union ist jetzt nicht schlecht. Axel, als ich bin
2: da 100 Prozent bei dir. Ist, ist, die Möglichkeit gibt es ja auch, die Chance gibt es ja auch, ja? Äh, zu sagen, wenn da irgendwie bei Bayern eine Schwäche Entsteht, musst du da sein. Du darfst dir danach nicht vorwerfen lassen, du hättest nicht alles gegeben oder alles probiert, weil du der Meinung war, es gegen die ist sowieso aussichtslos. Das darfst du natürlich nicht machen. Aber so gehen die glaube ich auch gar nicht ran. Das wird ein Fest dort. Ja, kann, vielleicht, nicht, vielleicht kommen mal ein paar Punkte aus dem Fest heraus. Ja, du,
0: die, das Schlimmste finde ich, bei, wenn du bei den beiden ein. Äh, wie sie immer einfärchen die Auswärtsfans ganz ganz oben in der Ecke.
2: Die schlechtesten. Das sind die schlechtesten Auswärtsplätze. So für ein Unioner sind die äh, so dramatisch, dass er sehr demütig, dass er in die Liedchen eingeladen wurde. Meinst du? Ja ja, wir sind ja, da nicht ja. so.
0: Gut, ich meine, die Unioner wirst du denn auch hören? Nee,
2: weil, wir äh, haben ja so viel im Leben gehabt, das ist ja bei euch ein bisschen. ist <lacht> wo wir von den Fans gerade gesprochen haben.
1: Äh, die haben äh, musikalisch zumindest schon äh, natürlich ganz was sie äh, sich von dieser Partie in München in der Allianz Arena dann erwarten.
0: Ja Singen ja alle. Aber es hört sich immer gut an. Ja, das ehrlich. ist immer. So.
2: Mir ist einmal gelungen, Ist das ein Lied, ja. was ihr beide gerne singen würdet? Oder? Ja? Ich durfte schon mal singen nach dem Spiel. und daher
0: Ich habe nur... Tu mit mit Cottbus damals.
2: Wir ich haben habe damals nur eine
0: Bratze gekriegt gegen Bayern. Jedes Mal. Und mir gehen die auch auf den Sack. Ich finde auch alle, die Verantwortlichen gehen mir auf den Sack. Äh, so drüber alle, die Spieler, ne? na gut, da sind einige Panette dabei. Äh, der, den, den ich immer gut fand, Thomas Müller, der spielt jetzt gar nicht mehr. Aber sie haben ja. schon richtig gute Fußballer. Ja, ich mag den Verein
2: nicht. Den selbstherrlichen
0: Uli Hoeneß kann ich nicht sehen. Äh, Karl Rummenigge mit seinen Uhren kann ich auch nicht
1: sehen. Aber und, nur ein Punkt aus den letzten beiden Spielen. Jetzt Süle noch mit dem Kreuzbandriss und so weiter. Also da läuft... Einiges zurzeit Zeit nicht. Unbedingt. Natürlich hat so ein Verein immer Unruhe.
2: Klar, da jede Kleinigkeit bewertet und wenn Tolisso sich hier am Sonntag ans Herz denkt, hat die ganze Nation Herzschmerzen <lacht> oder 368.000 Bayern-Mitglieder sind fix und fertig. Das ist nun mal so bei, dem, bei so einem großen Fußballverein wie Bayern München, der wirklich alle durcheinander wirft, dass die Protagonisten sich ab und zu da nicht benehmen können. Gehört dazu. Wir sind gespannt so auf das beide
1: Spiele, auf das von Hertha gegen Hoffenheim zu Hause und das von Union bei den Bayern. Übrigens zu hören bei Inforadio live in der Konferenz.
2: Lars Becker? Oder? Ich du weißt es nicht, Dirk ist nicht da. Ich weiß es nicht. Weiß es nicht weiß es, weiß es im der Urlauber, ist ein Urlaub. Das Wichtigste, auf das Wichtigste
0: für alle da draußen, es sind weniger als zwei Wochen, weniger als zwei Wochen, 2. November. Nicht, dass jetzt noch anfängst zu sabbern hier. Ja. 18.30 Uhr. Ach, bitteschön.
1: Dauert noch ein bisschen. Müssen wir uns noch ein bisschen gedulden? Nicht gedulden müssen wir uns in Bezug auf unsere Abschlussrubrik. Ein guter Rat aus Charlottenburg.
0: Ein guter Rat aus Charlottenburg. Ja. Das ist immer die schwierigste Rubrik. Ich an eurer ist, Stelle also. würde versuchen, in München das alles ein bisschen locker anzugehen. Das meine ich ja gar nicht so. Aber <lacht> ich ich sage es ja mal, ge geht es...
2: Wie ich ja, ge noch gewinnen? Ja, geht es also, ja...
0: ja. Ich, ich, Genauigkeit
2: ich ich ich, ich verschärfen.
0: Ich jetzt jedes ich denen, jetzt gebe ich also, denen noch noch Ratschläge. Nein, macht ganz locker äh, in äh, München, weil in knapp zwei Wochen kommt es drauf an. Und da ziehen wir euch die Ohren lang, oder wie sagt man, oder... Da, nee, wie gesagt, bei, bei euch ist immer Pittiplatsch, ne? Der würde sagen: Ach du das ist meine Nase, Nase, jetzt kommen noch die aus Charlottenburg. Hm.
1: <lacht> Ein guter Rat aus Köpenick.
2: Mein guter Rat, bevor wir hier die Sachen jetzt verlängern, ja, lieber Andreas, gib's dir gleich, seht zu, dass er Hoffenheim weghaut, ja, und dass die Nase ganz weit oben durch Berlin wandert in der Woche davor. Nehmen wir mal schauen, was um 20.15 Uhr los ist am. 2. November.
1: Wir haben in dieser neunten Ausgabe unseres Podcastes Hauptstadt-Derby schon gemerkt, dass es immer näher herangeht an das Derby am 2. November. Das war jedenfalls mehrfach Thema, auch wenn wir eigentlich ganz andere Sachen besprochen haben und äh, besprechen wollten. Aber wie gesagt, das schimmert schon durch und äh, man darf sich darauf freuen, in der nächsten Woche dann unsere nächste Ausgabe. Danke fürs Zuhören für heute, sagen Christian Beek, Axel Kuse und Andreas Witte.